0: Bienvenidos a La Taza Medidora, mi nombre es Gretel Garcés y el día de hoy vamos a hablar de cómo organizarnos para ir al súper. Yo digo súper, pero entiéndese que cualquier tienda en la que podamos comprar alimentos. Yo de manera personal ocupo dos lugares, O sea, en un lugar voy y compro alimentos frescos y en otro lugar voy y compro alimentos no perecederos, latas, cereales, semillas, esas cosas, galletas. Entonces, yo te voy a contar la manera en la que yo lo hago, en la que yo he descubierto que se puede hacer a mí. Nadie me lo contó, nadie me explicó, nadie me dijo, es que yo lo fui descubriendo con la. pues con la experiencia, ¿no? Con las prácticas. Iba y veía lo que hacía una señora y lo que hacía otra. Y este es una. un recopilado de algunos años de cómo a mí me funcionó. Pero pues. En esta ocasión sí es mi mera experiencia. Aquí no hay verdades absolutas. Y bueno, si quieres saber el chisme, porque esta vez sí es chisme, no hay como información científica, no nada. Ahora sí es chisme. Quédate a escucharme. Bueno, pues vamos a empezar con el primer elemento para tener una compra exitosa, que es la lista del súper. Y puede ser que obviemos este aparte, es que todo lo tenemos en nuestra cabeza, pero las veces que yo no llevo lista de súper siempre se me olvida lo importante, o sea, por lo que voy es lo que no compro. Entonces hay que tener siempre una lista de súper. ¿Y cómo vamos a hacer esta lista de súper? Hay muchas opciones, hay podemos considerar varios elementos yo te voy a dar dos la primera es tener un menú que vamos a seguir entonces ya sabemos que vamos a comer lunes que vamos a comer martes, que vamos a comer miércoles y eh, pues en base al menú hacemos la lista de cuáles son los alimentos que vamos a necesitar, comparamos contra lo que tenemos en nuestro stock, en nuestra cocina o en nuestra alacena hacemos nuestra lista y nos vamos al súper esa es la primera, la otra cuando no tenemos un menú podemos ir directamente a nuestra alacena y ir viendo qué sí tenemos y qué nos hace falta siempre y cuando tengamos ya más o menos una rutina de qué es lo que siempre consumimos y qué es lo que siempre debe de haber. Por ejemplo, en mi casa jamás, jamás puede faltar el arroz y la pasta. Creo que son de las cosas que más se consumen, que son alimentos pues no perecederos o sea que pueden estar ahí muchas semanas hasta varios meses en la alacena entonces pues no pasa nada si de repente compro de más y ahí lo tengo para cuando lo vaya utilizando hay veces que pues puede ser muy seguido y hay veces que no tanto entonces que siempre esté y así lo podemos hacer entonces si lo vamos a hacer de esa forma pues ir y tenemos bien organizada nuestra alacena pues ir estante por estante para ver qué es lo que se tiene qué es lo que se hace falta qué fue lo que no se comió y de eso pues hay que esperar otro poco para que se vuelva a comprar por ejemplo yo en mi alacena ahorita de lo que tengo mucho stock y por alguna extraña razón no se está comiendo son las gelatinas o sea el polvito para hacer gelatina tengo tío, un montón de sabores porque en alguna ocasión me emocioné y compré de un montón de sabores porque pandemia estamos encerrados, mejor estar haciendo gelatinas que estar horneando panquecitos. Pero llegó un momento en el que pues ya no se quiso, ya no es necesario estar haciendo gelatinas, ya no necesito estar de ociosa porque solo compré por eso, por ocio y pues ahí están, entonces yo de aquí en muchos meses no voy a comprar este polvitos para gelatina porque tengo. Entonces, tenemos que y hay otras cosas que se acaban muy rápido, como el arroz, tampoco es que compré pues, un kilo de 10, no, un costal de 10 kilos de arroz, no compré un par de bolsas nada más, entonces hay que tener eso en cuenta, qué es lo que en tu familia sí se consume mucho o en tu casa, si sí se consume mucho, cuáles cosas no se consumen tanto, ¿O habrá cosas que por temporada se consuman más que otras, entonces estante por estante ir revisando qué se tiene, qué hace falta, si sí, ya tenemos una lista de qué es lo que se compra de manera regular y también funciona para la parte de limpieza de la casa yo estoy hablando solo de la cocina de las cosas de comer pero funciona para todo bueno. ya que tenemos nuestra lista hecha y decimos esta es la buena ya la revisé ya cheque ya escribí todo lo que necesito los uh, otra cosa que es importante es que la misma lista tiene que estar dividida por categorías es mucho más simple si vamos al súper porque recordamos que el súper también está dividido por categorías entonces si tenemos una lista toda revuelta en la que tenemos alimentos refrigerados y también tenemos cereales y tenemos latas y todo revuelto cuando hacemos el súper, pues es dar más vueltas porque tienes que pasar en el mismo pasillo varias veces porque vas haciendo la lista y eso no lo viste y te tienes que regresar o si vas con alguien, le dices, oye, ¿te puedes regresar al pasillo fulano por, no sé, una lata de frijoles? Entonces, también trata de hacer tu lista con algún orden clasifícalo pues, de una manera que a ti te sea cómoda y si siempre vas al mismo súper o a la misma tienda en la que compras, lo que sea, por lo general tienen un orden. Entonces si, intenta que tu orden se asemeje al de ellos o que el de ellos se asemeje al tuyo, como lo quieras ver. Entonces ya que tienes la lista ordenada, clasificada, de... A mí la manera en la que me gusta hacerlo son alimentos frescos, alimentos refrigerados. Y después de los alimentos refrigerados, pues ya lo demás como lo ordenes, pues no tiene mucha importancia. Pero pues yo sí, lo subordeno. Todo lo que es galletas y panes que se puedan aplastar, el pan de caja, este, las tostadas. O sea, todo eso va junto para que tenga su propio espacio y no llegue hecho, pues, puré. Después las latas y... Eso, me gusta mucho separar las cajas de las latas porque pues las latas también se tienen que cuidar y las cajas pues también tienen su propio espacio, es que si se aplastan y se rompen las galletas o lo que sea que compraste, pues luego ya nadie se lo quiere comer, es importante, pues ya que hicimos todo eso, que Gretel es que es bien latoso, que flojera, yo lo sé, al inicio da mucha flojera, requiere mucho compromiso, pero una vez que le agarraste la onda a hacer la lista del súper y organizarte, todo es más simple, en verdad. Puedes optimizar mucho tiempo si eres de las personas que hacen compras, no sé, una vez a la quincena o una vez al mes. Funciona, porque compras todo lo que necesitas, es muy fácil ordenarlo, porque compras grandes ordenarlas en la alacena. Yo sé que también es muy tedioso, es que requiere compromiso para que todo tenga un orden y puedas utilizarlo, porque si llegas y todo lo que compras es al super nada más lo avientas en la alacena, o sea, después ya no sabes ni qué tienes y terminas comprando extra porque tú supones que no hay y bajas a la tienda porque lo necesitas, o terminas comiendo otra cosa de lo que sí puedes ver que hay en la alacena. Se necesita el orden. Bueno, ya que tenemos nuestra lista ordenada y todo muy bonito es ir a la tienda y en la tienda qué vamos a hacer. Bueno, mi recomendación, y es lo que a mí me funciona, es empezar primero con los alimentos así van frescos, eh, los frescos, los refrigerados y por último, este, pues todo lo de abarrotes, por decirlo. Gretel, y por qué en ese orden? Porque al momento de pagar vas a meter primero por la, li la li caja los abarrotes, después vas a poner los alimentos refrigerados y hasta el último los frescos. Entonces, cuando tú subas las bolsas a tu coche o al taxi o donde sea, porque estamos suponiendo que llevas muchas bolsas y tú solo cargándolas no vas a poder, aunque vivas muy cerca, vas a meter primero los frescos, después los refrigerados y hasta el último las eh, los abarrotes. Entonces cuando llegues a tu casa y te bajes, lo primero que vas a bajar van a ser los abarrotes, después los refrigerados y al final los frescos. Greteli, ¿con qué finalidad vienen en este orden y hemos venido acarreando? Pues cuando tú llegues a tu casa y bajes del coche los alimentos frescos, es lo primero que puedes ordenar que vas a evitar que se te aplasten o que se te magullen. Hay alimentos frescos que no necesitan tanto cuidado, pero hay otros que sí. Entonces, yo a mí me ha funcionado hacerlo de esta forma y cuidamos y también tenemos siempre a la mano los alimentos que van refrigerados y los tenemos todos juntos para que no se pierda nuestro... Pues no sé, ¿qué te gusta? Pues nuestro queso ahí con las latas y que no sabes ni dónde quedó y al final y no sé tuviste una urgencia fuiste al súper regresaste y dijiste solo voy a meter los, lo que va en el refrigerador para que no se eche a perder y las latas y las cajas y demás ahí lo dejo y me voy a ir porque tengo otro compromiso bueno pues si tú te vas y no te fijaste que en esa bolsa se quedó el queso pues adivina a quién se le echó a perder su queso o su vida de anaquel fue mucho más corta porque dejó el queso en una bolsa en la que no iba y pues es para que se te haga la vida mucho más fácil yo he entendido que así es más simple y de repente si tú no tienes TOC y no eres tan metódico resulta bastante tedioso pero si tienes un poquito de TOC en organización resulta tu vida mucho más simple es que sí es más sencilla Ay, Gretel, es que es mucho ritual para hacer las compras. Yo lo sé, yo lo sé porque yo lo hago. Pero te super juro que funciona hacerlo de esta manera. Bueno, y ya por último, de que hiciste todo este ritual de los alimentos frescos, los refrigerados. Que por lo general los alimentos frescos tienen que refrigerarse, entonces vienen todos juntos. Y los abarrotes, pues es organizarlo en tu casa. Pues parece que no te dije mucho, pero es importante. El resumen es, es importante el orden para las compras y necesitas una lista y una metodología. Y con eso, suficiente. Yo te compartí la metodología de cómo yo soy tan meticulosa para ir a hacer las compras, pero pues, me encantaría que me compartieras cuál es tu eh, metodología. La otra, recomendaciones adicionales para ir a hacer el súper. De preferencia, nunca vayas con muchísima prisa si vas a hacer una compra grande. O sea, si vas a hacer la compra para todo el mes o para toda la quincena, incluso la de la semana, no vayas con prisa. Eh, si son tus primeras veces yendo al súper y aún no tienes definido cuáles son las marcas que a ti te funcionan que a ti te gustan, pues sí date el tiempo de leer etiquetas y si puedes de probar eh, alimentos nuevos, marcas diferentes que creas que funcionarían más de las que normalmente consumes, siempre y cuando ya hayas revisado la etiqueta y digas, ok, esta parece ser mejor opción, pues la tienes que probar para considerar si el sabor para ti va a ser bueno, y decir, si te quedas por una nueva o de plano te quedas con la de toda la vida. Eso. La otra es no vayas con hambre al súper. Esto parece bien tonto, pero es bien importante. Si tú vas con hambre al súper, tiendes a comprar alimentos que no necesitas. Entonces, por favor, no vayas con hambre, no vayas con prisa y ten una metodología para hacer las compras. Y ya, se acabó. Ese era, eso era todo. Entonces, ya sé que últimamente no he sido tan puntual para subir los podcasts en jueves, he tenido unos problemas de organización, prometo ya eh, organizarme mejor para que realmente esté el podcast el jueves, y pues ya, eso sería todo, búscame en redes sociales, si buscas en la descripción casi siempre las dejo, cuéntame tú cómo haces las compras, y ya, vamos a seguir hablando de esto, nos vemos en el siguiente podcast.